0: cuadrilátero violeta, la lucha contra el patriarcado.
1: Hola, bienvenidos una vez más a una sesión más del cuadrilátero violeta, la lucha contra el patriarcado. En esta ocasión solo nos encontramos tres de nosotros, muy tristemente, mm -hmm. pero para mejor para un nuevo capítulo. Así que voy a saludar a mis compañeros del día de hoy. ¿Cómo están, Mario?
0: Bien, bien. Muy feliz de estar aquí el día de hoy en este programa que yo creo que me va a dejar mucho a mí en lo particular y dispuesto a participar en lo que tú me pidas, pidaste, todo lo que tú me pidas. <risa>
1: ¡Muy bien! Mari. ¡Qué bueno que me lo dijo ya! ¿no? ¡Opertón! Bueno. Luis, ahorita a ver en qué te pongo a cerrar. Vale, gracias. Y tú, amiguita Sandra, ¿cómo estás? Bien, aquí emocionada de, del
2: programa de hoy con un tema que me gusta mucho, que, que creo que es la última parte de lo que he visto en el feminismo y me parece interesante. Entonces estoy contenta, emocionada. Ahora ahora sorprendida con la propuesta de Mario, pensar si va a estar disponible para todas las personas que conformamos este episodio, entonces este, a ver si luego me hace esa oferta también.
1: Bueno, pues muy bien amiguitos, me da gusto escucharlos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que también a mí me parece muy padre, muy bonito, no sé, creo que también quiero escuchar mucho sus ideas y sus opiniones, pero bueno, pues este capítulo lo dediqué a hablar sobre la sororidad, en especial sobre cómo la sororidad puede ser una forma de resistencia ante el, ante el patriarcado. Entonces, para empezar, me gustaría dar una muy chiquita introducción, más bien hablándoles sobre qué significa la sororidad, y ya para darle paso a las preguntas. Eh, el término sororidad viene del latín soror, que significa hermana. Y de ahí viene la palabra hermandad. Entonces la sororidad es, bueno, etimológicamente hablando, tiene que ver con la hermandad, pero entre hermanas mujeres. En el 2018, la Real Academia de la Lengua Española, que, eh, bueno, aquí como que tengo que decir que a pesar de que sí es una institución, pues hay muchos debates al respecto, ¿no? Pero bueno, en este libro, en el diccionario, se acepta por primera vez el término de sororidad y dice que es la agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Esta idea nos habla de que la, la sororidad tiene que ver con la alianza entre las mujeres para alcanzar objetivos en común. La segunda ola del feminismo, que, bueno, no sé si recuerden aquella, aquel capítulo sobre las olas, pero bueno, en los años 70 en Estados Unidos empezó a haber otra vez movimientos de mujeres y en esta onda de buscar la igualdad entre hombres y mujeres y así. Entonces se empezaron a unir para, para poder hacer las primeras protestas y y encontrar objetivos en común, justo como lo decía esta idea del diccionario. Y entonces, en Estados Unidos es donde se empieza a hablar, no, no precisamente sobre la sororidad, pero sí ello, ellas le ponen al término sisterhood, o pues lo que sería en español hermandad. Y fue Marcela Lagarde, de quien ya hemos hablado en otros episodios, una antropóloga mexicana, quien trae el término a la lengua española. Ella lo trae del francés, que pues no sé francés, pero lo voy a leer como está. Este, el francés sororite, y también lo toma de, de este término que usaban las feministas en Estados Unidos, sisterhood. Entonces ella lo adapta al español y toma también el latín de soror, y entonces toma la palabra sororidad y ella dice que la sororidad es una forma cómplice de actuar entre las mujeres y considera que es una propuesta política dice que es una amistad entre mujeres que pueden ser diferentes o pueden ser iguales que se vuelven cómplices y que trabajan y crean juntas en una red de apoyo esto para encabezar el movimiento feminista como les decía, este término surge desde el feminismo, pero no podríamos pensar en feminismo sin la sororidad, porque al final el feminismo lo que busca es un movimiento de mujeres juntas para encontrar objetivos juntas para salir de la opresión del patriarcado. Entonces, pues digamos que el feminismo... Es lo mismo que la sororidad. Dentro del feminismo, claro, pues vienen valores como la empatía, el cariño, la solidaridad entre mujeres y para mujeres. Porque solo las mujeres pueden entender la opresión en la que han vivido y por lo tanto pueden encontrar formas de, de aliarse contra esa opresión. Eh, en este sentido, es donde podemos ver que la sororidad es una forma de resistencia entre, ante el patriarcado, porque al final, durante mucho tiempo, nos han hecho creer a las mujeres que el peor enemigo que tenemos es otra mujer. Y entonces siempre ha habido una lucha constante entre mujeres para ver quién es mejor. Al darnos cuenta de que, a pesar de los contextos diferentes que vivamos, Seguimos siendo la opresión de los hombres, seguimos viviendo en la opresión. Solo nosotras en grupo vamos a poder encontrar formas de apoyo para poder salir de esa opresión. Es por lo tanto esa la razón por la que muchas autoras dicen que la sororidad es la resistencia y es un acto político. En esta última parte, antes de que ya les pase a dar la palabra a ustedes. Como les decía, solo las mujeres podemos comprender ciertos problemas y sentimientos y emociones que tenemos, pero al estar alejadas unas de otras podemos pensar que solamente a nosotras nos pasa. Cuando nos unimos nos damos cuenta de que lo que nos está pasando es algo social y es algo cultural. Y por lo tanto, en, en la red de apoyo que podemos tejer, podemos encontrar formas, para poder, formas y maneras para poder romper con la opresión del patriarcado. Y los actos de sororidad pueden ser muchas cosas, desde los más visibles que pueden ser protestas de mujeres, pero también apoyos en otras cosas que tal vez son un poco más sutiles. Como que muchas mujeres se sienten aceptadas y apoyadas en grupos feministas porque es la primera vez que sienten que de verdad las están escuchando. O esta red de apoyo que se teje para la crianza de los hijos de todas las mujeres. O, por ejemplo, este movimiento de #MeToo o estos movimientos que han surgido en la actualidad en donde pues son las mujeres las que dicen que hay que creerles a las víctimas, hay que escucharlas y hay que apoyarlas, porque antes de esto eh, había sido siempre eh, el, los actos machistas en donde la mujer, a pesar de que había sufrido abusos, no, les, no le creían. ...o la hacían menos... ...entonces también un acto de sororidad... Es, ...es que estén las mujeres... ...para apoyar a las mujeres que han tenido... ...agresiones... ...violentas... ...y buscar soluciones para eso... ...y bueno... ...así podríamos hablar sobre... ...muchas otras cosas... ...en la sororidad... ...como les digo la sororidad tiene que ver... ...con la solidaridad, la empatía... ...el amor entre mujeres... ...y bueno... Justo de estas cosas me gustaría hablar en el programa. Pero me gustaría empezar hablando un poco sobre esto que dije, sobre el mito de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarle directamente a mi amiguita Sandra, ¿se <ríe> has dado cuenta de que ¿Has vivido con esta idea en tu cabeza? ¿Realmente hay, ha habido momentos en tu vida en donde has sentido que sí tienes que hacer competencia con otras mujeres? <risa> <risa> ¡Qué miedo! Ah. No. <risa> pues
2: mira, eh, personalmente no creo que sea así, ¿no? Pero, o sea, no creo que una mujer sea el peor enemigo de una mujer creo que nunca lo he pensado digo, ahora estoy más que segura de hecho, creo que ahora lo veo como justo una posición política bastante fuerte del feminismo, ¿no? apelar a esa sororidad, digo, ahora es como más consciente, anteriormente no creo tampoco haberlo pensado, aunque sí había momentos, o creo que sí hay momentos que nos ponen eso ¿no? pero yo recuerdo pues que siempre me ha molestado esa parte ¿no? o sea de Cuando tú le hablas, por ejemplo, a una mujer de repente del feminismo, que no está involucrada en él, obviamente, lo primero que dice es, ay, pero las mujeres son las peores enemigas de las mujeres, ¿no? O sea, mm -hmm. yo sí puedo sufrir violencia, pero es parte de otra mujer. Yo digo, es que no es cierto. <risa> pero sí te lo hacen pensar. Digo, creo que el escenario está puesto para que tú de repente lo pienses, ¿no? El hecho, por ejemplo, que llegues a un lugar de trabajo y que entonces... Aunque tú no quieras, por ejemplo, pues llevarte mal con las mujeres, creo que las reglas que te ponen es para eso, ¿no? Como una constante competencia. Pues esa sería mi respuesta. Digo, no lo pienso, aunque creo que interiormente, pues, habrá algunas actitudes que sí a, habrán pasado por ese pensamiento, ¿no? De decir, ¡ay,
1: malditas viejas! Ah. Pero
2: justo en analizándolo, pues es eso, ¿no? No creo que sea real, no creo que sea una cuestión tangible, sino que más bien nos hacen entrar como en esta dinámica patriarcal de, de separar a las mujeres.
1: Si yo pensando, bueno, haciendo este capítulo, y pensando mucho sobre sobre este mito del que les hablo, yo sí lo he sentido como parte de, de cómo me han educado ha sido mi contexto a lo largo de la vida yo sí he escuchado a muchas mujeres, incluso mujeres que son cercanas a mí que ellas sí creen que las mujeres pues son las peores enemigas que puedes tener y que, y que sí tienes que estar, eso creo que no lo, no lo hacen tan consciente pero pero sí lo hacen ver como que debes de estar en una constante lucha entre ellas, ¿no? Es como una competencia para ver quién es más bonita, quién es más inteligente, quién gana el mejor partido. Eso sí lo he tenido mucho eh, durante muchos años. Ya creo que, eh, o sea, no, no es que yo lo reproduzca tal cual, pero sí era una idea que me habían instalado en mi cabeza personalmente creo que no me ha llegado a pasar tanto el sentirme como compitiendo con alguien más, pero sí debo de aceptar que sí ha habido momentos en los que me doy cuenta de que sí me estoy dejando llevar por esa idea, pero bueno, ya ahora ya lo, lo analizo desde de otra perspectiva. Y pues claro, obviamente, como les digo, creo que el, el estar en el feminismo pues te cambia los paradigmas, y este es uno de ellos también. Y bueno, ya para poderle dar la palabra a Mario, porque siento que aquí nada más se está viendo de un lado a Gracias por escuchar, bueno. va a decir.
0: Mal. Gracias, presente.
1: Mario, ¿sigues ahí? ¿Ya te dormiste?
0: No, aquí estoy, estoy poniendo mucha atención.
1: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, la pregunta si a ti sería, Mario... ¿Tú crees que tú, viéndolo desde afuera, porque pues no es una mujer, no vives en esta competencia, pero <ríe> viéndolo desde afuera, ¿tú cómo ves a las mujeres? ¿Tú crees que sí exista esta idea de, de este mito del que hablamos?
0: Tere, eso es muy difícil de contestar. <ríe> creo que yo concuerdo mucho con, con Sandy, ¿no? ¿Eh? Y bueno, también contigo porque creo que dijiste más o menos algo muy parecido. Y es que el contexto pone las cosas ahí para que se dé este conflicto. Y el sistema implementa una serie de, digamos, normas, por así decirlo, en donde eh, pues está la, más bien que impulsa esta, esta parte de, que es muy conocida, ¿no? Y que es muy famosa, que es este, la competencia del amor romántico, por así decirlo, en uh -huh. donde pues se pelean por alguien, ¿no? O incluso también las diferencias socioeconómicas. También existe esta parte de, de, de la importancia que se le da mucho a lo estético y a los bienes que te pueden permitir parecer más estética, ¿no? Más estética de alguna forma. Son cosas que han sido interiorizadas en, en las mujeres, ¿no? Por, por crecer y estar permeadas por un sistema patriarcal. Yo, yo lo considero así. Y que precisamente yo la estaba escuchando, es muy difícil de, de salir de eso, ¿no? Pese a que ustedes pues, son más conscientes de ello, aún tienen estos rasgos algunas ocasiones. Claro, ya lo ven de otra forma y se dan cuenta, pero eso no quita que estén presentando esos rasgos, ¿no? Entonces, este, toda esa parte de discriminación en cuanto a... Pues discriminación por estas tres eh, famosísimas eh, este, causas, ¿no? Que son la raza, el género y la clase, ¿no? Y que generan, eh, bueno, en, en general... Eh, pues un rechazo entre individuos pero también se ve en las mujeres reflejado, ¿no? yo por ahí lo veo y, y sí un ejemplo muy práctico es este pues todos estos conflictos que se dan a la hora de que a lo mejor suena muy burdo, ¿no? pero por ejemplo en, en lo que les mencionaba de la competencia del amor romántico o incluso en, en esta parte de del metro, ¿no? Cuando van en la sección, cuando está atascado y van en la, en la sección únicamente para mujeres, ¿no? en donde muchas veces empiezan a pelear, no, no consideran a, a esa otra mujer como una persona que está sufriendo la misma violencia sistemática por parte del patriarcado. Y más bien se van a, a, a insultarse entre ellas, a decirse de cosas entre ellas, incluso llegar a los golpes. No creo que sean enemigas, pero creo que el sistema sí pone las cosas para que eso suceda. Y en ese sentido, eh, pues la sororidad es una gran herramienta, pues para, como dices, de romper la opresión del patriarcado, para hacer eh, resistencia a este sistema. Yo así lo veo.
1: Sí, claro. O sea, este, como lo dicen ustedes, eh, creo que el hecho de que la competencia, pues solamente es Vista a través de los hombres y para los hombres, ¿no? Uh -huh. Pero como que no nos damos cuenta. A veces no, no somos capaces de darnos cuenta porque es algo ya muy interiorizado. También
2: pensaba como en esta parte, por ejemplo, eh, de cómo el sistema nos pone en contra. Eh, se da mucho y creo que una de las situaciones más, vis más visibles es cuando alguien tiene una pareja. ¿no? Generalmente pues las mujeres suelen echarle la culpa a la otra mujer, ¿no? y entonces se desviven. Okay, sí. eh, estamos hablando del caso, este, de cómo se llaman estas. No me acuerdo cómo se llaman, pero Panini, si ¿Sí la ubican.
0: Ah, sí. Oh, sí. ah sí, sí. claro, la sí. Cosa.
2: Sí. <risa> no, quiero, quiero que, que la acción esté bien, pues, ¿no? Pero como toda esta carga mediática y esta crítica de decir, ah, eres una maldita, y incluso yo he visto, ¿no? O sea, personas que se pelean, mujeres que van y se pelean con la amante de tu pareja, ¿no? Y sí. la le pegan y es como de, ¿y ahora vas a pagar, maldita? Y, bla, bla. y yo digo, bueno, espérate, <risa> ella no tenía nada contigo, ella no tenía y a quien deberías de hacerle. Digo, no te vas a hacer su mejor amiga de ella, ¿verdad? Pero ese es el reflejo, ¿no? En vez de atacar a la persona que está cometiendo la falta contra ti, pues es irse contra las mujeres, ¿no? Algo ya muy aprendido y muy sistemático. Sí. ¿No? Eso nada sí, más quería sí, decir que... como es.
1: Sí, no, sí tienes razón. Digo, a eso iba, pero sí, eh, por ejemplo, con, con esto que tú pones, ahí nos estamos dando cuenta claramente de cuál es el, eh, la raíz del problema. O ¿Dónde está la opresión? O sea, al final esas dos mujeres están siendo subordinadas, ¿no? De un hombre. El hombre es el problema ahí. Pero nos hacen creer que nosotras nada más estamos compitiendo entre nosotras por ese hombre, por ese maravilloso hombre que es infiel. <risa> Entonces, Y bueno, pues ahí cuál es el problema, ¿no? Más bien, hay tanta competencia entre las mujeres que no se dan cuenta quién es el verdadero problema. Y eso es a lo que a lo que iba con mi siguiente pregunta. No es tanto, creo que ya dijimos que a quien beneficia el hecho de, de que existe este mito sobre que las mujeres deben de estar en una constante competencia es al patriarcado. Pero mi pregunta sería, ¿por qué creen que, que el patriarcado haya hecho este mito? ¿Qué hay detrás de eso?
0: Es una muy difícil pregunta otra vez, Tere.
1: <risa>
0: bueno, es que, es que yo considero que el patriarcado, o sea, no, no se implementó de la nada, ¿no? Creo que con el tiempo todas esas ideas se fueron haciendo más específicas justo para que haya una opresión. A lo mejor en algún momento, pues todo esto del patriarcado no existía, supongamos, porque pues no sabría decirlo, ¿no? Pero supongamos. Pero poco a poco con el tiempo se ha ido modificando y se ha ido adaptando al tiempo de cada uno. Hoy en día, pues... El sector femenino, precisamente, parte de, de las mujeres se da cuenta de ello, ¿no? Y entonces empieza a diseñar esta herramienta de la sororidad. Empieza a darse cuenta de que el tenerse como, como enemigas, por así decirlo, el verse como una competencia, no está ayudándolas en nada en una lucha que es necesaria. Entonces, yo creo que, que va más por ahí, es mantener esta, este control sobre el cuerpo de las mujeres, no dejes que, que, que estén juntas, pues, no dejes sí, no. Que, que piensen entre ellas, que se divulguen entre ellas, manténlas bajo control, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que tendría el patriarcado con, eh, en contra de la sororidad, por el cual, eh, pues, si no, no, no le conviene, pues, esta nueva herramienta, ¿no?
2: Pues sí, ¿no? Justo lo que dice Mario, o sea, y este típico lema de la unión hace la fuerza, ¿no? Y tú también creo que lo mencionabas en tu introducción, ¿no? O sea, el, el convivir con otras mujeres te da poder y te da herramientas, porque entonces empiezas a verte más allá de un sujeto aislado, ¿no? Y entonces pensar, ah, esto que me pasa también les pasa a ellas, ¿no? Y esto que me pasa y que me dijeron que no era normal, pues realmente sí lo es, ¿no? Entonces uh -huh. como el, el, a partir de las experiencias con otras mujeres, Darte cuenta de lo que es real, ¿no? Reapropiarse del cuerpo, reapropiarse de las relaciones. Aparte, eh, pues eso, ¿no? No hay nada más poderoso, creo yo, en estas alturas. Y creo que es una de las propuestas más fuertes y contundentes del feminismo que hacer sororidad. El unirte con mujeres, el tener espacios, porque generalmente los espacios que encuentran las mujeres, espacios seguros, pues son con mujeres, ¿no? Pues no no sí. se van a dar con hombres son entre nosotras, y eso te da una libertad impresionante, ¿no? Una seguridad también, y una comprensión, que es importante para todo, para crear, para desenvolverte, para desarrollar mil cosas, para tener la fuerza, para conocer, y obviamente para empezar a ejercer una fuerza de poder, entonces, pues obviamente el patriarcado no quiere esto, entonces es desarmar a las mujeres, segregarlas, uh -huh. pero cuando es una unidad, pues obviamente es mucho más difícil hacer estos cambios. Por eso el patriarcado pues no, no le conviene que prospere.
1: Pues le ha convenido porque así las mujeres ni se juntan, ni se conocen, ni se dan cuenta de que es un problema común y mucho menos podrían así buscar soluciones. Sí. Y me gusta mucho lo que dice Sandra, que al poder unirse las mujeres y al encontrar cosas en común y al empezar a tener herramientas para poder crear cosas, pues empiezan a tener poder. Y al final eso es algo a lo que el patriarcado pues, siempre le ha tenido miedo. Y pues también creo que al tenerlas aisladas, porque al final también esto tiene que ver con el espacio público y el espacio privado, el hecho de que las mujeres sean las que por lo general siempre han estado en los espacios privados, y los hombres en los espacios públicos. Entonces, en los espacios privados es un poco más complicado que las mujeres puedan acercarse entre ellas y formar alianzas. Pues también ahí se ve muy claramente que los hombres no quieren que las mujeres eh, siquiera se conozcan entre ellas, ¿no? Eh, pero bueno, también decir que no es que... Eh, esta idea de, de poner a las mujeres en contra una de las otras, pues es, es eso, como para que no se den cuenta quién es el verdadero enemigo, que en sí, digamos, no es que como tal sean los hombres, sino más bien el machismo y el patriarcado. Pero pues al final, los hombres lo reproducen. Entonces sí, obviamente, la sororidad, pues es, yo también creo el el arma necesaria para poder combatir la, la opresión. Eh, pues, quiero que me, me hablen un poco sobre qué piensan de la introducción, sobre qué es la sororidad Así a grandes rasgos. ¿Ustedes qué? ¿Qué pensarían?
0: Ah, pues mira, más allá de tu introducción, te voy a decir eh, qué es lo que yo consideraba, ¿no? Sin ser tan específico cuando yo escuchaba esta palabra de sororidad. Y a mí me parecía eh, una contraparte, con todo lo que implica contraparte, de lo que es, eh, lo que hablamos eh, alguna vez en, en algún programa, el pacto patriarcal. Uh -huh. ah, por un lado tenemos a el sector masculino con este pacto patriarcal, que cuida de ellos, que está uh -huh. bien estructurado, pues, y que permite que, que el sector masculino, ahora sí que se salga con la que el patriarcado se salga con la suya, ¿no? y para mí la sororidad implicó la, la contrapartida, una contrapartida más productiva, más sana, que ayuda mucho a contrarrestar todas estas, toda esta violencia que hay en contra de, de las mujeres. Cuando escuché tu introducción, bueno, hay algunas cosas que pues, yo, yo descubrí, y es bueno eh, apuntarlo, pero mencionabas eh, unas palabras muy clave que no había considerado yo, y que son este precisamente este amor entre mujeres y que es otra forma otra forma de amor que, que te cuida precisamente de los amores que son tóxicos como el amor romántico, ¿no? Entonces, el amor entre mujeres yo creo que es una muy buena muy buena una muy buena referencia para empezar a comprender qué es esto de la sororidad y para para que se dé, se se dé a entender no solo ya en el ámbito académico de las personas que saben sobre qué es la sororidad, sino bajarlo a, a sectores de la población que tal vez no están tan especializados, ¿no? Para que comprendan que el ser mujer conlleva una serie de herramientas que, que te van a ayudar mucho.
3: Pues,
2: pues sí, me gusta pensar como en la sororidad, como en esta unión pero llevarlo un poco más allá de una romantización del amor entre mujeres y todas somos felices y nos amamos y así, ¿no? Yeah. Porque obviamente tiene sus complicaciones. Muchas veces también ha habido conflictos ahí dentro de, del feminismo desde esta perspectiva de decir, pues ahora tengo que aguantar todo, ¿no? De una mujer que viene, me critica, que tiene, que es clasista, que es racista, etcétera, y pues no. Se trata que de que ahora todas van a ser mis mejores amigas y que a todas me van a caer bien, ¿no? Pues es lógico que, que somos humanos y que las cosas pues no funcionan de esa manera. Pero al final eh, es darte cuenta que, que el enemigo no es la mujer, ¿no? Uh -huh. Que, que uh -huh. tu peor enemigo no es otra mujer. Una mujer puede infligir uh -huh. violencia contra otra, claro. Una mujer puede... Uh -huh. eh, Ponerle trabas a otra, claro, pero hay algo bien interesante con una frase que yo me quedé en algún curso que tomé, que decían, pues sí, uh, a lo mejor eh, yo puedo recibir violencia de otra mujer, de mi madre, de mi, incluso las parejas lesbianas, ¿no? De mi pareja, de la muchacha enfrente, de cualquier mujer que se me cruce, pero al final yo salgo a la calle y no tengo miedo de que una mujer me mate, uh -huh. No tengo miedo de que una mujer me viole. No, entonces, es justo ese, ese, ese golpazo de darse cuenta, ok, el enemigo no somos nosotras. Y no porque no podemos ejercer violencia, porque también lo podemos hacer, podemos reproducir esa violencia, ¿no? que muchas veces pasa. ¿no? La mujer es violentada y después violenta a los hijos, por ejemplo. Pero empezar a darse cuenta que las mujeres no somos enemigas entre nosotras es el primer paso para abrir un montón de caminos. Es decir, yo no voy a soportar que una mujer venga y me agreda, pero tampoco voy a estar buscándole todos mis problemas achacárselos a ellas. No, más bien entenderla y comprenderla, eh, comprenderla en sus particularidades y decir, bueno, mira, yo no me voy a meter con ella porque pues, no me cae, pero pues tampoco ya no tengo necesidad ni de hablar, ni de criticarla, ni de decirle, ni de agredirla. Entonces para mí eso, de eso va la sororidad, de, de, de entender la situación de las otras mujeres y ser capaz de reunirte y apropiarte de ese cariño y de esos saberes con aquellas mujeres que se congenian contigo.
1: Sí, me gusta mucho lo que dices porque eh, tocas algo que no habíamos dicho hasta ahorita en el programa que es, es eso, ¿no? O sea, somos seres humanos, tenemos nuestras diferencias y como seres humanos también somos capaces de hacer actos violentos. Pero al final de lo que se trata la sororidad es de comprender eh, quién es el verdadero enemigo, ¿no? Y trabajar para, pues, para tener una mejor vida como mujeres. Y eh, también me gusta lo que dice Mario, porque pues también creo que Sí, justamente, obviamente no vas a trabajar bien con todo el mundo, ni vas a congeniar con todo el mundo, pero con las mujeres con las que puedas trabajar y el hecho de que puedas encontrar puntos de vista parecidos, que también eso te ayude a sanar heridas, por ejemplo, pero también encontrar herramientas para enfrentarte con aquello que, que te ha lastimado, pues eso también me parece la parte bonita de la sororidad, que es que sí existe este amor fraternal entre las mujeres con las que te vas a sentir segura, que pues probablemente en un grupo de hombres y de mujeres no te sentirías tan segura a que solo sean con mujeres, y que a partir de estos elementos positivos, como el amor y la solidaridad, se pueda volver ya un acto político en contra de, de la opresión en la que siempre hemos vivido. Mi siguiente pregunta es: que, ¿Qué actos considerarían ustedes que pueden ser de sororidad? No sé si quieren ponerme ejemplos o si quieren hablar sobre ellos. Híjole. Ah,
0: hay un montón que no tengo esto, estos conocimientos para contestar esta pregunta, porque pues, precisamente ¿no? eh, me pregunto ¿un hombre podría ser?
1: ¿Solo, Sin embargo,
0: he visto una serie de casos, ¿no? Um, yo, por ejemplo, de ir a dar unas este, unas este, de, de violencia no a otro estado. Uh, justo de violencia hacia las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y justo era impulsado por eh, unas organizaciones que no sé si está bien decirlas, ¿no? Pero que son precisamente de mujeres. Y uh -huh. esta parte de, de construir redes, precisamente. De la búsqueda de construcción de redes para que haya un mutuo apoyo en las distintas... Eh, situaciones que puedan enfrentar las mujeres de dichas comunidades. Entonces, me parece ahí que, que hay un, un, un buen elemento para ver dónde, dónde hay ejemplo de esto de la sororidad, ¿no? Eh, sean los motivos por los que sean, pero más que la acción de ir a dar estos talleres, ¿no? La respuesta de la gente en cuestión que, que, que estuvo dentro de estos talleres, pues fue muy padre. Eh, yo con eso me quedé mucho a la hora de de estar ahí, de estar presente que eh, son personas que una vez que les estas herramientas empiezan a aplicarlas y empieza a haber una serie de diálogos entre ellas para mejorar eh, su calidad de vida entonces ese sería como el ejemplo pues yo que tengo más presente de, de esta solidaridad. como te digo, eh, pues desafortunadamente eh, pertenezco a otro sector en donde se invisibiliza mucho eso, ¿no?
2: Vale, pues eso, ¿no? Yo creo que hay muchísimos ejemplos de, de lo que es orgullar. Uno de los principales y tal vez el más fuerte es el aprender a hacer una reconciliación con nuestras ancestras. Como las peleas eh, que sean que son ríspidas, ¿no? Entre madre y hija. Y creo que un avance... De... No aceptar la violencia también que puede haber en las familias, sino como el hacer nuevas relaciones, sanar esas relaciones que dan una paz inmensa. Otra es eh, volver a. de nuestras ancestras, también creo que es una, un claro ejemplo. Mm, los apoyos, eh, todo esto, ya lo hablamos, ¿no? Por ejemplo, la ley Olimpia, ¿no? Una cuestión de que ya le pasó a ella una circunstancia y no quiere que se repita. Parte de dar y apoyar a las otras mujeres. Eh, hay muchísimas asociaciones civiles, eh, las mismas marchas feministas son una representación okay. inmensa de la sororidad. Justo uh -huh. hablando de mujeres que van a, a luchar y a protestar por circunstancias que a lo mejor no están pasando ellas, ¿no? Pero es justo entender que va más allá, ¿no? Y, y ser capaz de ser empática con las demás y abrazarlas, ¿no? Y tan solo, tan solo el tener una amiga, tan solo el dejar de decir, oh, yo solo tengo amigos hombres porque los hombres son... Uh -huh. Más, este, son, son menos peores que las mujeres como amigas, ¿no? no son
0: más sinceros, ¿no? Es lo que se, se dice, ¿no?
2: Entonces, empezar a reivindicar nuestras amistades, valorarlas. Pa pues para mí todo es sororidad en muchísimos aspectos, ¿no? Cuando voy a la casa de una amiga, cuando me siento triste, cuando le llamo, cuando me hace una sopita, cuando nos abrazamos, no, cuando no. lloriqueamos. <risa> Porque parecieran cosas como muy x pero son muy sanadoras. No, y creo que justo ahí está la sororidad todo el tiempo, nada más replantearnos nuestras relaciones con otras mujeres.
1: Con relaciones más sanas con otras mujeres, ¿no? Y, y... yo sí soy de la idea de que uh, entre más amigas, mejor. ¿no? <ríe> Porque como lo decía desde la introducción, yo sí considero que solo otra mujer puede llegar a, a entenderte en muchos sentidos, no solamente en un sentido físico, pero pues solo las mujeres, así como solo los hombres entienden ciertas cosas por ser hombres, pues también creo que nosotras por ser mujeres, solitas podemos eh, darnos apoyo en muchas circunstancias que los hombres pues no, no son capaces de comprendernos. Entonces, sí, yo también creo que los... Pues desde tener amistades valiosas o sea, seguir cuidando tus relaciones con las mujeres, ¿no? con las amistades, con tu familia eh, como también lo decía, creo que el hecho de que a veces pasa que no es que puedas tener a una mujer cerca de ti pero también creo que a partir de lo que otras mujeres dicen, lo que escriben lo que eh, las artistas, etcétera son capaces de transmitir cosas que también puedes llegar a conectar, y entonces ya te sientes apoyada, o te sientes escuchada, aunque no conozcas a estas mujeres. Así es. También me, me viene mucho a la cabeza, una cosa que incluso estuve, vi en una imagen, no me acuerdo si esta semana o la anterior, que pues un acto de sonoridad también es no convertirte en la amante de alguien, y, y creo que eso es algo más complejo de lo que, de lo que parece. Pero, pero sí verlo desde el punto de vista de pues no seguir fomentando ciertas actitudes negativas de parte de los hombres, ¿no? Eh, esto de pues yo no, no quiero ser parte, a lo mejor, de un engaño, ¿no? Porque es justamente eso, un engaño hacia otra mujer. También me parece un acto de sororidad no, no involucrarte en ese tipo de actos. Claro, aunque
2: yo tengo ahí, por ejemplo, bueno, ahí yo tengo como una cierta... No me termina de convencer. Digo, no porque no sea lógico, pues pero creo que a veces caer como en este tipo de frases puede ser eh, revictimizante y otra vez la culpa de que sea una relación fuera de la pareja o que engañe el hombre es como pasa a ser culpa de la mujer sabes tú como mujer apoyando a otra mujer tienes que decir no cuando o sea digo la idea está bien pues en general obviamente uno apela que pues que hagamos eso entre mujeres, ¿no? Pero el punto es que la mujer que es también amante también está en una cuestión de desventaja normalmente. Estamos hablando de un hombre que posiblemente es muy ¿sí manipulador.
1: Ajá.
0: Sí, no, sí, sí, entonces,
2: no digamos ¿Cómo? que podemos caer en esa revictimización y no darnos cuenta también de los problemas que acarrea esta otra mujer y pasarla a culpar, ¿no? Entonces, sí es difícil. Digo, uno apela y digo, creo que una como a lo mejor ya más entendida esta parte de la soloridad y eso, pues está bien, pero si lo bajas a un terreno con mujeres que que no, no que a lo mejor no estén involucradas con el feminismo, que no manejen estos conceptos, uh -huh. creo que puede llegarse a ser un poco revictimizante, o sea, volver uh -huh. a hacer a las mujeres culpables. Entonces, yo eso, ¿no? O sea, digo, creo que sí, sí es importante, pero creo que también es necesario darnos cuenta que puede ser algo revictimizante.
1: Uh -huh. Sí, tienes toda la Ya, de... ya, ya. No, sí, o sea, sí es, es cierto eso, porque al final, como decíamos hace rato, ahí quien está, quien tiene el poder, pues es el hombre, ¿no? Y quien está, el primero en estar mal, pues es él. Y es que sí, creo que como estos actos en los que tú te empiezas a dar cuenta de que lo que decíamos desde el principio de que pues es que no pues no hay que ser enemigas, ¿no? Y también algo que he visto que me ha gustado mucho esto de la participación de las mujeres y de sus saberes para la crianza de los hijos. Para no sentir que uno está sola en el mundo mientras va a tener un bebé, ¿no? Sino como el apoyo de las otras mujeres, que también eso es algo que, que pasa en las familias y que pasa de generación en generación, de cómo cuidar a los hijos, cómo criarlos, eso también se me hace un acto de sororidad muy, muy grande, muy bueno, una gran alianza. Creo que ahora sí ya se nos está terminando el programa. <ríe> Bueno, pues para terminar y a modo de conclusión, me gustaría que habláramos un poco sobre por qué decimos que la sororidad es un acto político y es un acto de resistencia. Y si de verdad la sororidad puede ser la clave para el cambio. Y es que
0: esa pregunta, fíjate que la veía y la veía y la veía. Y me parece un poco cuestionable en algún sentido. Digo, no, no le quito este, esta parte de... de... De que es algo muy chido, ¿no? La sororidad. Me parece que es una buena forma, como decíamos, de ejercer una resistencia hacia el patriarcado y hacia la opresión. Y me parece que, eh, en ese sentido, eh, las mujeres cada vez lo son más. Cada vez hay más divulgación sobre esto. Pero eh, hablamos de un sistema que está muy consolidado, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor es una parte muy triste que no me gusta, ¿no? Y a lo mejor... Voy a recibir crítica, ¿no? Pero es muy difícil, muy difícil cambiar un sistema, ¿no? Tendrías que borrarlos a todos y, y, y volver a crearlos sin esas ideas, ¿no? Ustedes mismas lo decían, ¿no? Tienen este, tienen esta, esta, este entendimiento de, de que el patriarcado les pone en competencia y aún así hay veces en que caen sobre eso. Entonces, uh -huh. uh, digo, no, no digo que ustedes no hayan avanzado en el tema, me parece que han hecho muy bien esa labor, ¿no? Pero en dado caso de que sí, en dado caso de que supongamos que, que funcione, hay otra parte que ahí es donde choca todo y es donde a mí me molesta un poco. Y es que eh, tenemos por un lado eh, el sector femenino echándole ganas, ¿no? Y tenemos por otro lado el sector masculino tirándoles piedras. No, O sea, podrán sí hacer resistencia, pero si el sector masculino no está poniendo de su parte, el sistema permanecerá y permanecerá. Y aún así, si pusiera de su parte, aún quedarían rasgos de ese patriarcado. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, cambiar el sistema como tal, No parto de que todos somos imperfectos ¿no? y hacerlo sería una acción eh, por excelencia perfecta ¿no? pero por otro lado eh, sí es una muy buena herramienta para hacer resistencia para cambiar una, una serie de ideas que existen sobre lo que es una, una persona en este caso una mujer eh, que está sufriendo la misma violencia sistemática y eh, eh, y como tú, y que se puedan apoyar entre ellas para romper con, con lo que justo el patriarcado quiere, me parece algo mucho, muy chido, ¿no? Y es muy plausible, y neta, es lo que admiro. Y voy a salir huyendo porque seguro me van a tirar piedras. <risa> Pero bueno, esa es muy, muy mi opinión, ¿no? Muy, muy personalmente.
1: Sí, bueno, yo pienso que la sororidad. Sí es una parte fundamental tanto del feminismo como de la resistencia ante la opresión. Obviamente no sería la única cosa que utilizaríamos para tirar el sistema, ¿no? No, yo sería algo utópico pensar en eso.
0: Claro.
1: Y claro, es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Uh -huh. Pero sí. Sí, me parece que es sumamente poderoso que nos unamos y que a partir de eso creamos cosas para resistir.
0: Exacto.
1: Y no solo para resistirnos, sino como para ir modificando poco a poco y a lo mejor lentamente, porque también esa es la idea del feminismo. Sabemos que tal vez nosotras no podemos ver como tal lo que nos gustaría ver en el mundo. Pero si nos ponemos a ver en cómo han cambiado las cosas para las mujeres a lo largo de la historia, pues podemos ver que al menos ahora tenemos pues muchas más libertades y derechos que antes no teníamos y eso sí, ha sido claro. gracias al Entonces, pues también mirando hacia el futuro sí considero que el hecho de estar juntas y de seguir juntas y de hacer actos sororos, pues sí nos va a hacer eh, que vayamos por un camino seguro hacia una vida más, pues más justa, más libre, más libre de la opresión. Ajá. Entonces, pues sí, en ese sentido sí creo que si sí que podría ser la clave para empezar el cambio Ajá. y para, sobre todo sí me parece que es la, la clave de la resistencia y que juntas tenemos que seguir resistiendo. Pero bueno, creo que es, es un capítulo introductorio muy informativo sobre la sororidad. Ya después podemos hablar de más cosas relacionadas a esto, pero creo que fue un buen programa de para empezar a hablar de este tema, del que tal vez se escuchan, pero no sabían exactamente qué era.
3: Pues yo no creo que Como tal la sororidad Sea un acto político Porque no es su fin ¿No? Creo que Es Creada a partir de La necesidad eh, O más bien Es visualizada a partir de Esta necesidad de redes De apoyo en un mundo Que no está hecho para las mujeres ¿No? Entonces creo que ese es el fin Creo que la sororidad Responde a esta necesidad De supervivencia En un mundo Que no está hecho para nosotros Que no nos va a beneficiar Y que todo lo contrario ¿no? Justo está en contra De la existencia de las mujeres eh, De manera general ¿no? Entonces creo que los actos sororos Nos ayudan a sobrevivir en este mundo ¿no? Nos dan como esa fuerza Y esa resistencia ¿No? esa manera de que tal vez de que nuestras abuelas lograron superar el maltrato de que nosotras logremos superar el acoso etcétera se da por estas redes entonces en primer momento no creo que se plantee como una eh, postura política o como una acción política sin embargo creo que bien llevada a cabo puede lograr establecerse como un acto político a qué voy que cuando las mujeres empiezan a dar cuenta de estas asociaciones que son sanadoras y las empiezan a elegir sobre relaciones dañinas, dani es decir, tú lo decías Tere, no con esta cuestión de cuando empiezas a leer a otras mujeres, cuando eliges en vez de tomar un libro de, de un hombre, uno de una mujer, cuando empiezas a, a querer apoyar la economía de la señora que vende los tamales en vez del señor que vende los tamales, cuando empiezas a a priorizar tus relaciones con otras mujeres, estas que estas relaciones sean saludables, entonces empiezas de alguna manera a darle un choque al sistema porque ya no estás gastando desde esa perspectiva um, para el capitalismo como tal, no, ya estás ayudando a la supervivencia de otras mujeres, que claro, esto es mucho más complejo, por supuesto, pero me refiero a que, que sí es un puede ir hacia una acción política sin darnos cuenta por qué porque un ejemplo claro es las lesbianas porque les tienen como tanto terror este sistema a las lesbianas no porque es como este sentirse que para la mujer entonces los hombres ya no son importantes y eso les aterra obviamente porque les quita el poder en ese sentido pues sería un acto pues político, ¿no? Y no me refiero solamente a la sexualidad, sino a priorizar relaciones con mujeres. No son las únicas, claro que no, pero creo que sí es una herramienta bien potente, ¿no? Y entonces habría que replantearnos eso, eh, sobre todo desde la parte de que son rescatar la sororidad sanador y, y cura hasta estar seguras que esto puede ayudarnos a salir de ciertas eh, relaciones ya patriarcales establecidas. ¿no? Yo con eso me quedaría.
1: Pues nada, aquí terminamos el capítulo de hoy. Espero que nos puedan escuchar en el siguiente capítulo, que no sé de qué es, de, de qué es el siguiente capítulo.
0: Uh, vamos a tener un tema muy eh, muy de recreo. <risa> ah, eh, bien. Más en, en torno a opiniones, un poco más... este un poco, un poco menos más metodológico Quizás salga parte de, de, de teorizaciones No lo sé Pero sí en cuanto a la opinión De un tema que, que estuvo muy, muy en boga Hace algunos años Y hoy en día pues sigue existiendo no Sigue estando ahí más bien Que es este El concepto de la friendzone ¿no? eh, Que el, todo lo que implica El ver eh, eh, que empata a lo mejor con, con una temática de hoy que es el, 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 pues a lo mejor este desconocimiento de la sororidad, que bueno, como te digo, cada, cada vez hay más, más conocimiento, pero sí muchas veces también hay algunos comentarios de la parte este, eh, femenina en torno a, a, a este tema y preguntarnos realmente existe, cómo existe, qué es y todo esto, ¿no? y espero nos podamos divertir y pasarla muy bien en el próximo programa.
1: Se escucha que va a ser entretenido. Espe espero que sí. Escúchennos en nuestra siguiente emisión.
0: Escúchenos y nos estamos viendo. Escuchando. Pues
1: nos estamos viendo. Ah, sí, escuchando, escuchando, escuchando. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, amiguitos.
0: Igualmente, igualmente.
1: Y ahí nos estamos escuchando.
0: No estamos escuchando, camaraditas bye. Bye, bye
3: Cuídense, bye En esta esquina
0: El Santo y Cavernario